0: Estábamos todos reunidos aquí queridos amigos de los padres del cine para otro de nuestros capítulos tan hermosos, ustedes siempre están aquí escuchando y nosotros siempre estamos aquí hablando constantemente y el día de hoy queremos hablar sobre una película que vimos en estos últimos días que la descargamos ilegalmente por el internet porque así es que yo veo la mayoría de las películas que veo y si no les gusta se pueden ir al carajo porque está gratis ahí. ¿Qué clase de idiota no se aprovecharía que algo que él quiere ver está gratis? Si a mí me ofrecen cualquier cosa gratis, si me ofrecen una fruta podrida gratis, yo la acepto. Ahora, si me ofrecen una película, en la mejor calidad que se puede ver que es en 4K y me la ofrecen gratis, obviamente que también la acepto. Entonces, explíqueme.
1: No, Juanqui, pero todos los creadores están perdiendo todo su dinero por tu culpa. Ya Spielberg no se podrá comprar un jet.
0: Él ya tiene un jet, pero no puede tener su jet número 2, que es para su amante. Ahora solo tiene que viajar con su as asquerosa esposa y su amante en el mismo avión, hacia la isla de Epstein.
1: Yo estoy molesto con los cines de porquería de mi país, porque resulta que ajá, estamos en temporadas de premios, temporadas de la Academia, que a nadie le importa, temporadas de Los Gatos de Oro, que son nuestro premio especial, que escuchará muy pronto. Y nada, ya están saliendo todas las películas del año pasado que tú te metes en las páginas así de mi país cuando la gente estaba que si viendo esas películas del año pasado y así que no, en marzo, en marzo de 2022, en febrero de 2022 podrás ver esta película que se estrena en junio. Una vaina así. Y resulta que cuando la estrenan solamente la puedes ver que si en el cine más votado por coño así, por una semana y media. Mientras que la porquería de la Pantera Negra estuvo como, no sé, tres, cuatro meses.
0: ¿Qué acabas de decir, racista?
1: ¿La qué? La porquería. No es, ningún,
0: <risa> no es ninguna porquería. Esa es una película que representa a todos los afroamericanos que han luchado y muerto bajo las garras del capitalismo y el colonialismo durante toda la historia. Así que vamos a obviar ese comentario que dijiste que es totalmente políticamente incorrecto. Y bueno, esos son los problemas de Pablo, ¿no? Que en el cine no está la película. El cine ya murió, bro. Mm. Spielberg yo vi que le dijo en una reunión, no sé, de gente rica a Tom Cruise en estos días y quedó grabado, le dijo a Tom Cruise y que, no, es que tú salvaste el cine, hombre, en serio, tú lo salvaste. Y este Tom Cruise tenía como que la sonrisa esa que él siempre tiene, que es un tipo, bueno, si yo lo pudiera ver sonreír todos los días, lo haría. Eh,
1: le obligó a su esposo a tener al bebé sin utilizar calmantes.
0: Muy interesante. Eh... Y yo creo que es verdad que Tom Cruise salvó al cine mientras Spielberg con su nueva película está tratando de destruir el cine. Entonces yo no sé por qué, le, sí. por qué lo felicita a él si el objetivo de Spielberg parece ser el opuesto con su nueva película The Fablemans, que es el nombre que él le puso a su familia, que su familia, bueno, él se llama Spielberg. Y Spielberg, si tú sabes alemán como yo, pero soy un tipo culto Spiel significa algo así como juego Tiene varios significados, pero Spiel es un juego Spielberg Y Berg es una montaña Entonces es la montaña de los juegos ¿Por qué se llama así? No sé Y eh, Fableman Yo vi una la cosa ahí que Fable es cuento, ¿no? Ajá, fábula Y Spiel en alemán también tiene un sentido Que es así como una historia Entonces él usó ese juego de palabras Para crear su porquería de película El hombre de la fábula y esta película es un poco rara, o sea, porque tú la ves como si fuera algo totalmente convencional. Tú ves a Spielberg que está sacando una película autobiográfica y tú sabes que si es de Steven Spielberg es una película mainstream, ¿no? Obviamente, pues el, el tipo es el amo. El tipo es que si la única persona, ¿verdad? Que la mayoría de la gente del mundo, pienso yo, debe conocer solamente a Steven Spielberg cuando tú le preguntas a una persona cualquiera por la calle que mira, dime un director de cine, la mayoría de la gente te va a decir y que Steven Spielberg. Y la razón de eso es porque el tipo ha dirigido las películas más icónicas de todos los tiempos del mundo entero. Tiburón, ET, Encuentro Cercano de Tercer Tipo, Salvando al Soldado Ryan, o sea, el tipo es el household name, como lo dicen en inglés, que a ti te conocen en todas partes del mundo como director de cine, mientras que la mayoría de la gente si le dicen nombra tres directores de cine, no saben tres, pues saben uno que es él. Y entonces el tipo, claro, con su familia, ¿verdad? Yo me puse a leer la trivia de esta película, no, para ver qué era lo que estaba detrás de todo esto. Y lo que yo he descubierto es que este tipo ajá, como que siempre quiso hacer una película sobre la historia de su familia. Pero la razón por la que digo que esta película es rara es porque ajá, uno ve que va a ser totalmente convencional porque es de Steven Spielberg, no o sea, es el rey del cine mainstream junto con James Cameron. Pero cuando le estás viendo es raro porque ajá, es así convencional, pero al mismo tiempo es tan extraña que como que se sale de ese molde que tú piensas que va a ser una película familiar, ¿no? Y la razón principal por la que se sale de ese, de ese molde es porque está construida de la forma más cursi del mundo entero, porque este tipo, el personaje que hace de Steven Spielberg, ¿no? Este es joven, o sea que, que tú lo ves desde que es niño hasta que tiene eso como 21 años, ¿no? Y este tipo eso como que va creciendo. Y mientras él va creciendo tiene como 10 conversaciones, ¿verdad? Que en otra película cualquiera, esa, esa suele ser la parte del clímax. Suele ser la parte en donde ponte que yo le digo a Pablo luego de, de que le hice bullying por 5 años. Y entonces en el último año del colegio yo le doy una conversación y que Pablo, yo te hice bullying todo este tiempo pero es porque yo te tenía envidia. Y me quiero disculpar contigo porque yo creo que tú en realidad eres tremendo tipo. Entonces... Por favor, perdóname. Así, pero estoy que si sí, llorando, ¿no? Eso en cualquier película sería que, ah, mira, este es el clímax, ¿verdad? Y eso solo pasa en el clímax porque es la parte más dramática de la película para que tú digas y que, wow, qué increíble, o sea, es como que el golpe emocional que te están dando. Pero en esta tiene como 10 conversaciones exactamente así con todas las personas que él conoce, con su padre, con su madre, con su tío con todo el mundo, pues, o sea, con todas las personas, con el tipo que lo fastidiaba en el colegio, el tipo, bueno, eso le confiese y que no, es que tú, bueno, yo no sé por qué lo hice y yo me disculpo y se pone a llorar frente a él y le dice que tiene un complejo de inferioridad, o sea, como que el sueño de toda persona y que me destacó en la mente más todo esto cuando estoy viendo una película en la que terminamos de ver como hace cinco minutos que se llama Tu Leslie, ¿no? Y en esa, verdad, es una película de eso como que independiente y tal, y entonces en esa como en la mayoría de películas, eso tienes el momento del clímax en donde dos personajes, si tienen esa, ese tipo de conversación que estoy diciendo, que tú le dices eso, algo que nunca le dirías a nadie, porque la mayoría de la gente no te suele dar un discurso sobre exactamente cómo se están sintiendo, eso solo lo dejan eso para el clímax de una película, ¿no? Entonces, en esta que acabo de ver, tú Leslie, ahí sí, bueno, si sí hay una conversación en toda la película en donde pasa eso, pues que mira, yo me disculpo contigo y tal. Pero en esta película de The Fablemans es muy raro que sea así. O sea, que haya tantas conversaciones de ese estilo tan cursi que nunca pasan en la vida real. Y peor aún, cuando se supone que es una película autobiográfica, tiene todavía menos sentido.
1: Y yo creo que la razón principal por la que ocurre este fenómeno en esta película de Spielberg es porque él la escribió junto con Tony Kushner, que es un reconocido dramaturgo ¿no? americano. Escribió Angels in America. Ah, sí, y ha hecho otras grandes obras así. Esa es de gay, ¿no? Es sobre la crisis del SIDA en Nueva York. Eh, Andrew Garfield hizo un montaje bien bueno. eso todavía no lo he visto. Pero nada, él fue también el coescritor, o creo que el escritor y ya, de Lincoln y de... ¿Cómo es que se llama esta? La que vimos el año antepasado. También de Spielberg, que estaba... I went to live in America. Da, 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 ah, America. Yeah. West Side Story. Ajá, esa mierda. Ah, no, bueno.
0: Se nos olvidó decir que Steven Spielberg se puso woke.
1: Ah, bueno. Que el no sé. pendejo,
0: con esa película de West Side Story, mucha gente le dijo que, mira, ¿por qué no tradujiste para el inglés las partes que son en español? Ah,
1: sí. Y
0: Eli, y que Traducir. ¿Acaso me estás diciendo que hay un idioma así, que es como que el principal al que yo tengo que traducir? Y es que... Estás haciendo una película en los Estados Unidos y te están preguntando, ah, ¿por qué no tradujiste las partes en español? Y el tipo fue que, ¿acaso hay necesidad? Hay muchísima gente en los Estados Unidos que entiende español. Y qué, qué idiota, ¿no?
1: Bueno, pero... Gracias, Internet Explorer. Pero bueno, eh, eh, Tony Kushner escribió esta película, ¿no? Con Steven Spielberg. Y yo no sé, yo sospecho que quizás una de las razones por las que hay tantos discursos así es por los antecedentes teatrales. Que este tipo es más dramaturgo que guionista de cine. Ha hecho muchas más obras que películas. Y creo que por eso es que hay tantas ocasiones que uno vería de la manera más natural en el teatro. Claro. Pero en una película es muy extraño, sobre todo en una película como esta, donde, ok, está la historia, están pasando algunas cosas, y de repente es como que, ah, no, te voy a dar un discurso así de tal, que ni siquiera es como en otra película donde pasa eso, que es Birdman donde bueno, pasa eso porque es una sola toma y es teatral, o sea, es una película sobre el teatro, pero en esta no hay como necesidad, o sea, no hay es eso. como una cosa que... Incluso en Birdman, que toda
0: la película tiene el mismo estilo teatral, ni siquiera tiene tantos discursos así tiene como tres, mientras este tiene como diez, cuando eso, lo, lo más raro es que como que se trata de pretender... Y que esta es una película sobre su vida. Y lo que eso implica... Es que las cosas que están viendo... Debe tener como que cierto parecido... Y que eso... Incluso bastante cercano... A cosas que pasaron en la vida real. Pero cuando te pusiste a hacer el guión con eso... Con lo que tú dijiste... Con un dramaturgo... Para que toda la historia sea más dramática... Y que bueno... Que sí se nota que le metieron todo tipo de... De dramas sobre todo... Con... Y que no... Es que claro... Eh, la forma en que este tipo va a descubrir que Michelle Williams le está siendo infiel a su padre es porque el tipo le regalaron una cámara, ¿no? Entonces como que todo el conflicto, pues, o sea, que si la esencia central de que al mismo tiempo es como que un homenaje al cine y eso, es que no, que su madre le trajo la cámara para que el tipo como que superara el trauma que él tiene de... Lo que vio en la película al principio que él y que no, que ese tren y tal, que bueno, que este tipo eso estuvo al borde de la muerte y eso que el tren, eso se llevó por delante el carro, ¿no? Y este niño como que tenía un trauma con eso y su madre le regaló una cámara como que, ah, bueno, tú grabas eso, tú haces un cortometraje y tal para que lo puedas superar de cierta forma, ¿no? Y sería luego el tipo eso continuó grabando hasta el punto de que grabando inocentemente a su familia se dio cuenta que su madre, bueno, tenía un amorío con el mejor amigo de su padre. Y luego el tipo eso su padre le dijo y que no, bueno, haz una película. O sea, edita todo ese viaje para que tu madre esté de buen humor porque su madre acaba de morir. Y el muchacho lo hace y luego y que no, se lo mostró a su madre la metió en el closet y le puso el proyector para que ella se diera cuenta de esa es la razón por la que él la estaba tratando tan mal o sea es como que una exageración muy grande de algo que probablemente pasó eso pues ajá, que si tu mamá engañó a tu padre pero que la forma en que tú te diste cuenta de eso es imposible que haya sido así porque eso porque yo vi en la trivia de IMDB también que el tipo y que él culpó a su padre por el divorcio y que por 15 años y que se alejó bastante de su propio padre, porque su padre se llevó todo el peso, toda la culpa para que los hijos no trataran mal a la madre, ¿no? ¿Verdad? Y si eso es cierto, entonces quiere decir que Steven Spielberg en ese momento no se pudo haber dado cuenta de todo lo que sucedió, porque bueno, si pasó 15 años alejado de su padre por toda la cuestión, quiere decir que él no tenía idea de que su madre había engañado a su padre con su mejor amigo, sino que se dio cuenta después. Pero aquí te lo muestran eso, pues, de la forma más exagerada que el tipo pasó toda la noche y que editando una película en la máquina que le había regalado a su padre exactamente para eso, pues, y que eso, para hacerle un, un gesto bonito a su madre. Pero él lo hizo, pero sabía el secreto más profundo de toda la familia. Eso ajá, es, es muy propio a lo que pasa en el teatro, pues, porque es como que la situación más dramática del mundo entero. Entonces eso, yo creo que es una película bastante extraña, que sea es una autobiografía, pero que le hicieron desde un enfoque teatral para el cine. Sea.
1: Irónicamente, ahora que lo pienso, un homenaje que hace Spielberg al cine creo que funcionaría mejor como una obra de teatro claro. <risa> que como una película de dos horas y media, porque tantos momentos así cursos y, y cosas sobre el, el cine que ajá, como homenaje estaban muy interesantes, pero... Sobre todo esa trama de que él captura a la mamá engañándolo y entonces se mete, le dice, ay, mira, ve tú el video aquí en el closet Y mm. eso lo lleva a un distanciamiento con el cine y todo eso. Ah, sí. Fue como demasiado forzado y que al final la película no termina siendo tanto esta carta de amor al cine o demostrando. Y que, ah, mira, es que gracias al cine él logró, no sé, superar esta etapa de su vida, Cinema Paradiso y tal. Sino que básicamente es la historia de cómo la mamá engañó al papá así de la manera más descarada posible Y es la tipa más cringe de sí. todo el mundo Y que ¡Ay, me compré un mono! Ah, o sea, porque es raro, parece una comedia de esas así tontas que uno ve por ahí Sí, una sitcom Pero uno está esperando como un drama así sobre el cine y sobre todo esto Y, y pasan algunas cosas bien dramáticas Pero al final todo tiene como un desenlace súper, súper cómico y si yo creo que si te pones a ver la película en general es una comedia, incluso el final, o sea, el tipo le está dando un ataque de ansiedad, no sabe qué hacer con su vida, tal, y de repente John Ford le hace ese chiste al final, o sea, que esa frase estuvo cool, eh, pero le hace como que ese chiste al final es que, ah, mira, y terminó, y que el tipo le esperaba una carrera brillante. Que no, <risas> o sea, no quiero ser como tan cínico, pero justamente lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que ajá. Si yo pienso en Steven Spielberg y en una biografía de Steven Spielberg, lo más interesante son los 70 y esa época loca que ocurrió claro. en Estados Unidos, tal. Obviamente que si la hace el mismo Spielberg sería un poco loco, un poco egocéntrico, pero bueno, esta película ya se siente muy egocéntrica en el sentido de que es y que no, bueno, desde que yo era niño, todo el mundo me veía y que, wow, eres el mejor cineasta de la historia, <risa> o oh, vas a tener un gran futuro con el cine, y yo hice mis megaproducciones así de niño y tal. Que bueno, no sé, es un poco, o sea, al principio sí es interesante, pero debo admitir que ya, o sea, después de 40 minutos y tal, ya la película no era como sobre eso, sino era sobre el drama familiar y lo que le sí. costaba adaptarse. Yo creo que perdió su norte y también, bueno, este es como mi rant sobre Steven Spielberg recientemente, pero es como extraño que un director que ha hecho tantas películas asombrosas, o sea, El Imperio del Sol, por ejemplo, eh, o sea, películas épicas. Épicas en el sentido de que la historia abarca muchísimo y pasan cosas que, que bueno, terminarían en bueno, Indiana Jones. Un gran clásico de los clásicos, cosas así. Pero entonces de repente tuvo esas últimas películas y son como cosas bien, no sé si la palabra es decir sosas. Pero y que Reddy Player One... Son un chimbas. Una que es y que de un bicho que es gigante. Reddy
0: Player One es terrible. De... BFG. esa
1: historia es terrible. De BFG se llama, una también de un bicho gigante hay. Esa no sé es. que es como un cuento infantil o sea, son películas que es raro porque es Steven Spielberg y él es tremendo director y sí, o sea por ejemplo, West Side Story tiene unas imágenes así, wow, maravillosas que ya
0: después de esta se retire, ya es la hora
1: sí, pero es raro, es como que perdió su esencia y ah, no, bueno, claro. la cinematografía es como ok, tiene algunas imágenes bonitas pero no sé, o sea, no se siente como así ese sentido así de escala que tenían las otras películas y yo creo que no quiero ser así muy maldito pero yo creo que la razón por la que esta película no tuvo tanto éxito para mí, o sea, no resonó conmigo porque ha sido, bueno, todos los críticos la aman, aparentemente según el internet, yo creo que es porque en las películas de Steven Spielberg si bien son grandes aventuras y cosas así, coñeras, muchísimas muy muy cool, muy buenas no sé, ese sentido así como del mundo interno del director y de todas estas experiencias personales, yo creo que no está o sea, no es como, por ejemplo, Ingmar Bergman, que sacó Fanny Alexander. Muy cuidado, amigo. No, o sea, bueno, Fanny Alexander eh, dura tres horas. Es casi que como una miniserie ahí que tú vas a ver. Y creo que él ni siquiera fue el director completo. No sé cómo es que fue el cuento, pero el punto es que Bergman ajá, estuvo involucrado casi en todo en eso. Y yo la vi, yo leí su biografía. Y claro, ahí tú te das cuenta, coño, también es una especie de carta de amor al, al cine, al arte, al... Claro, el Lucho es burda de viejo, entonces es que si los luchos viendo unas proyecciones ahí que si ay, el giroscopio, una broma así, pero tú te das cuenta de que más allá de sus experiencias con el cine y todo esto, hay una historia familiar, hay algo de fondo que es muy rico, pues, o sea, por ejemplo, Cinema Paradiso coño es arrechísimo la historia así que presentan y el cine está ahí pues presenten todo o okay. incluso Belfast
0: es que con esta el tipo verdad está haciendo su autobiografía pero él no quiere que nadie quede mal o sea sí. incluso la madre que fue la que engañó al padre no pero él, él la pone como que la redime ella le da un discurso a él y que no es que hijo tú sabes que hay, hay veces que simplemente uno tiene que hacer lo que se le dé la gana
1: eso fue súper cringe es con que, esa música de fondo
0: con una música de fondo como si le estuviera dando el discurso más bonito del mundo y lo que le está justificando es que ella va a romper la familia porque ella quiere vivir con el mejor amigo que vive en otro estado y que sus tres hermanas se van a mudar con ella a ese otro estado porque engañó al padre, ¿no? Entonces eso, como que si tú vas a hacer una película autobiográfica, tú tienes que tener el valor de que bueno que ciertas personas que tú conoces van a quedar en mala posición porque si tú estás contando algún drama, bueno, tiene que existir, eso puede... Una perspectiva de que alguien fue peor que otro. Pues, o sea, esta persona se portó mal con alguien. Pero aquí el tipo quiere que todo el mundo quede bien. Incluso los tipos que le hacían bullying, todas las muchachas, todas las personas que él conoció, él no quiere que nadie se vea, digamos, no sé, eh, que su imagen se deteriore a través de esta película. Y que eso es raro porque eso, por lo menos este Alfonso Cuarón en Roma... Ahí te, él te oh, bueno, muestra eso, pues, o sea, que su familia era completamente disfuncional porque su padre nunca estaba y no le importaba nada ni, ni nadie. Y que eso, que te muestra varios de los personajes que los ves como si fueran unas personas, eso, muy malas o eso, muy egoístas, pero las ves como personas reales, pues, o sea, que son que su madre no es perfecta, su padre tampoco. Todas estas personas tienen varios defectos de todo tipo eso es lo que hace Alfonso Cuarón en Roma pero este tipo es y que no, bueno todas las personas que yo conocí eso como presenta a sus padres al principio que es como que no este es el matrimonio perfecto y cuando me llevan al cine bueno me explicaron y que no niño esto es como que una reacción química que tú cuando entras aquí entonces vas a experimentar es como si fuera un sueño pero que está grabado para que todas las personas la compartan pues esta experiencia de que tú estás soñando con algo increíble eso a él lo tratan de la mejor forma posible sus padres. Y se tratan genial entre ellos. Pero eso, pues, o sea, sí, es un drama. Tiene que llegar un punto que sea como que, ah, mira, ¿quién fue el que rompió la familia? ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue eso? Pues, o sea, ¿quién se portó bien? ¿Quién se portó mal? Pero él como que no puede dar ese salto. Sino que es que no, incluso mi madre, ¿verdad? Bueno, ella eso tenía sus defectos, pero al final eso todo lo que hizo estaba justificado en cierto sentido porque bueno ella sentía un amor muy fuerte por Seth Rogen que, y que bueno que era lo que yo estaba diciendo que si a ti te deja tu esposa por Seth Rogen que es un gordo <risa> drogadicto entonces bueno, y este Poldano que lo pone así, ajá, ese es el padre de Spielberg y no que fue todo un show y que no todas las personas involucradas ahí estaban usando eso, una sí. camisa del papá de Spielberg. La joyería de la mamá de Spielberg la está usando Michelle Williams. Sí. Estos tipos y que todo era exactamente igual y que bueno, muy lindo, ¿no? Pero eso a, a ese Poldano él lo pone como si no, el padre perfecto, eso, pues, o sea, que te disciplina, pero el tipo tiene su lado chévere y él está tratando de motivarte para que tú encuentres que es la cosa que te gusta y nunca te grita, nunca te trata mal, nada, mm. y eso y que, bueno, es muy lindo, pero no se toma muy en serio un, un drama así, pues, o sea, y, y más si es de tu propia vida y más si es como que eso, que lo que dije al principio, que tiene todos estos discursos raros, que son así, que, bueno, yo personalmente nunca he tenido una conversación así en toda mi vida con nadie que sé y que no, mire, este tipo me dijo y que mira, yo en este tiempo de mi vida yo me sentía exactamente así y yo te traté hacia ti porque yo estaba pensando esto pero yo no quería que tú supieras, entonces bueno, yo me disculpo contigo y no solo eso, sino que yo pienso que tú eres una de las mejores personas del mundo eso pues como que ajá, te puede pasar alguna vez, pero este tipo tenía 21 años y ya había tenido 10 conversaciones así, eso puedo o sea, pero que al final eric bueno, dijo... Sabes que tú puedes hacer lo que tú quieras, yo confío en ti, yo sé que tú eres mi hijo y bueno, la lección de vida que yo te doy siempre persigue exactamente eso que tú quieres. Que bueno, sí. es, es como la conversación del tío Ben con Peter Parker. Que, que bueno, ajá, una cosa así de cómic y que un gran poder requiere una gran responsabilidad. Y que bueno, ajá, ok, una frase así épica. Pero yo dudo mucho que la vida del perdedor este, bueno, que incluso se inventó que, que él tenía una novia. Y que la razón por la que él tuvo novia es porque la tipa se dio cuenta que él era judío y entonces ella quiso estar con él basándose solo en eso porque ella era cristiana y tenía una pared llena con fotos de unos tipos ahí, pero con Jesucristo porque ella pensaba
1: que Jesucristo era sexy. Es que parece una cosa más salida de una obra de teatro, sobre todo ese humor así que la que Oh, come in me, Jesus. Sí. Come. O sea, es algo que quizás en una obra todo digan, y... <risa> Pero viéndolo sí en el cine allí que, coño, que cringe porque no hay reacciones en vivo. Sí. No hay nada así. O sea, tú lo ves y hay como un silencio incómodo de que... Ay, marico, que eso,
0: eso sí fue lo más raro del mundo porque todas las otras cosas fue que no, esto es como que un poco exagerado, esto no fue por esta razón, sí. es total. Pero esto fue que eso, los compañeros de clase de él luego dijeron y que no, ese tipo, yo no recuerdo que haya uh. tenido novia durante la secundaria. Fue algo que se inventó totalmente y que no cambia uh. nada. Pues, o sea, no fue que le agregó una parte importante dramática a la película, o sea, no tiene así como que un peso importante para la historia, sino que lo puso ahí eso, no sé, para verse cool. Es no, extraño.
1: Son unos malditos los compañeros porque, ajá, yo soy Steven Spielberg y trabajé toda mi carrera para hacer una película donde, ajá, reivindicar a mi vida y me diera una novia así ardiente, cristiana. Eso le pasa, ¿no? Y mis compañeros vienen a joderme, no sé, ¿cuántos años tiene este carajo? 40 años después. <ríe> ¿Para qué se la pasa 50. diciendo que él hizo esto y que no, claro, esta es mi vida? Y que él se ponía a llorar en el set varias
0: veces diciendo y que no, es que esto era exactamente así. No puedes hacer una película así, que eso es lo principal, la cosa más extraña de, de todo. No puedes hacer una película así y al mismo tiempo meterle todas las cosas que se te ocurrieron para que la historia sea más divertida. O sea, eso es muy inusual Nadie hace eso, sino que lo que hacen y es que no, bueno, eso pues como que quizá te muestran algo un poco más exagerado como hizo Alejandro González Iñárritu con la porquería de Bardo, que, que bueno, sí, son varias partes de, de su vida exactamente iguales, pero el tipo eso, como que se inventó un personaje que era documentalista para explorar una parte de México y eso. Pero no fue que el tipo se inventó y que no, bueno, entonces yo no sé... A los 15 años yo era el tipo más guapo de toda mi escuela y todas las chicas querían estar conmigo. Y dije, what? ¿Eso qué Bardo, tiene que ver con la historia?
1: Bardo es una obra maestra, pero Spielberg está cegado por el tinte de la nostalgia. Pienso yo que, bueno, la nostalgia, ¿qué es lo que hace? Hace que todas las experiencias pasadas sean más bonitas, más soportables en tu memoria. Y yo creo que eso es justamente lo que le pasa a Spielberg, que es que, bueno, con la edad, el hecho de que tu madre haya engañado a tu padre y que te bullearan en el colegio no significa algo malo, sino que es y que no vale. En verdad es algo muy bonito porque ella lo hizo por amor y ella le dio a este discurso que él nada, o sea, le enseñó el poder que tenía el cine para bien o para mal. Igual el bullying, o sea, el hecho de que el bicho le hayan golpeado y le hayan hecho comentarios antisemitas, en verdad no tuvo nada de malo porque gracias al cine él pudo vengarse de todos sus enemigos
0: bueno, y lo, cosas que nunca pasaron lo que también te dice la trivia que es que la razón por la que él quiso alejarse del cine por un tiempo no tuvo nada que ver con ninguna mamá de un carajo mm. y que tuvo que, que ver porque él vio Lawrence de Arabia y él dijo y que no, esta película es tan increíble en todos sentidos cinematográficamente todo, o sea, es mi película preferida de todos los tiempos y la vio como 50 veces, ¿no? y él luego de verla tantas veces pensó y que no, es que esto es tan genial que nada de lo que yo haga se va a poder acercar a algo tan espectacular. Entonces yo, bueno, dejo esto del cine a un lado como si fuera un hobby, como le decía su padre, y ya, pues, o sea, se quita la idea de la mente de ser un director de cine. Esa es la razón por la que pasó en la vida real, pero él eso, pues, se inventó toda esa locura así, que no, es la razón por la que yo lo hice, fue, bueno, porque grabé a mi madre y eso me traumó a mí. O sea, yo... En realidad, eso pienso que es ja, como que ese conflicto no está mal si fuera una película de ficción, si tú quieres como que mostrar ese contraste como que ja, el cine era la pasión de, de este chico, pero al mismo tiempo el cine bueno, eso pues, la forma en que él usó su cámara también fue lo que en cierto sentido descompuso a su familia porque se lo mostró a su madre y tal, y eso causó una turbulencia Si tú quieres mostrar eso, bueno, Fino, o sea es como que algo que te pone a pensar y puede ser poderoso. Pero como lo puso aquí es que, ah, bueno, esa no fue tu vida. Bro. Entonces no sé por qué te inventaste todo eso. O sea, es muy loco. Y que eso, pues, o sea, que al final con todo lo de John Ford y tal, y que ves, este tipo, como que lo que te implican es, es como eso chistes y que ese hombre era Albert Einstein sí. que no, esto, este tipo estuvo destinado desde siempre a ser el mejor cineasta de toda la historia, porque claro, John Ford le dio un discurso en donde le explicó cómo funciona el cine y que esta toma es así, esta toma es así y tal yo creo que eso, pues, o sea, que es muy cursi, desde su perspectiva debe de ser algo de ese estilo que él simplemente, bueno, eso, le puso todas esas cosas que no son reales, y él sabía que la gente se iba a dar cuenta, pero no le importa porque ya el tipo llegó a la cúspide de todo lo que tiene que ver con Hollywood
1: Sí, el, el querido Spielberg en verdad no hizo una película que yo diga que, ah, súper aburrida, eh, la detesté, me pareció una mega mierda, o sea, yo creo que la película, más bien en esas dos horas y media sí si entretiene y yo soy una de las personas que, que más bien estaban esperando que le encantara esta película. Pero bueno, precisamente amo el cine, quiero hacer cine. Eh, uno quisiera ver una película así de este estilo. Imagínate, Spielberg, uno de los mejores directores así de la historia. Pero bueno, lastimosamente no era lo que esperaba. Eh, sí me decepcionó mucho, al menos en ese aspecto de que bueno, ajá. Ja, yo vine a ver una película sobre la infancia de Steven Spielberg y una carta de amor por el cine, bueno, al cine, perdón. Y terminé con la historia de una mujer que engañó a su esposo y todo por culpa de un pendejo que grabó un día de campo ahí que también eso es más paja que... Que los tipos en un día de campo, si van a estar que si tocando así en frente de toda no, y la familia. Él
0: tuvo como siete tomas de, sí. de los tipos riéndose juntos, haciendo chistes así, pero de una forma medio sugerente y tal, que es que, decir, que, o sea, los tipos más evidentes de toda la historia.
1: No, y, y yo particularmente no estaba muy atento, o no me parecía tan importante eso de que, ay, está basado en la vida de Spielberg, vamos a ver qué es real, qué no es real. Sino que yo traté de verla como otra película más como una película de ficción, bueno, al final, ¿no? Lo que queda. Como lo que está en la pantalla y ya. Y sí, o sea, me decepcionó. Si yo viera una película así sobre... O sea, dirigida por cualquier otra persona que no sea Spielberg, y veo esa película, sí, sería como que, bueno...
0: Sería que, ¿qué es esto? Sí,
1: o sea, y que, bueno, no está mal. O sea, ajá, es entretenida, pero es una cosa que yo vería que si en... Bueno, eso creo que ya ni existe, pero HBO Family. Que te pasa una vaina así que... Ay, y que, no sé... Mi infancia, una, un título así que se lleva y que es mi primer amor. Y es sobre el <risas> cine y sobre las tribulaciones de este joven y esta relación, toda lo que tiene. Es una cosa como más de ese estilo. Ahora, si me dices, no, esa la dirigió el mismo tipo que hizo Salvando al Soldado Ryan y T, Tiburón, un poco en donde obras maestras, coño. No sé, o sea, yo creo que ya, honestamente, y, y eso es como triste, ¿no? Pero bueno, ya como que la época de Spielberg pasó. Y
0: bueno,
1: ahora que va a sacar Indiana Jones 4, no mentira, Indiana Jones 5, eh, ya es como, bueno, marico, o sea, ya no sé, se te está fundiendo una neurona, sobre todo viendo estas últimas películas, que es lo que digo, o sea, se siente como con un estilo súper blando, pues, algo así que es, y que bueno, Ready Player, ¿qué tiene que ver Ready Player One? Este que acabamos de ver... Eh, Sunset Boulevard y esa que te digo que se llama The BFG que es y que un hombre gigante de CGI y hay otras ahí que Bridge of Spies ¿sabes? con ah, Tom sí, Hanks sí. o sea no sé son películas que este es, como es un director
0: bueno. clásico que simplemente dirige cualquier cosa que le ponen enfrente y que les gusta, es como que ah, bueno sí lo haré sí pero que, que no ya no es sé. y que no el cine de autor, de que no que Steven Spielberg solo dirige el tipo de películas que tú dices y que no inteligencia artificial y que no, era un guión de Kubrick que a él le gustó, o sea, eso.
1: No, y es triste ya porque... Ya ese tiempo pasó. Es triste porque esta es que sí, la película más personal que él podría haber hecho en toda su vida.
0: No, es que eso, yo pienso que esta es distinta a otro tipo de películas autobiográficas del mundo porque yo creo que estaba claro que, que mira, la gente se va a dar cuenta y, y le va a parecer extraño que yo diga que esta es una película autobiográfica porque tiene un montón de cosas que no lo son. Pero me da igual porque yo quiero hacer un tributo al cine a mi propia historia, a mi familia y me da igual lo, lo que piense todo el mundo porque a mí me pudo haber importado eso si yo estuviera haciendo esta película como, no sé, como mi tercera película, cuando sí. yo era un don nadie.
1: Ya no pero, tengo nada que demostrar. Pero
0: ya el día de hoy, si yo quiero hacer esta cosa, que bueno, que cinematográficamente no tiene mucho sentido que yo haga eso, pues una especie de obra de, de teatro en el cine sobre la historia de mi infancia y que me invente lo que me da la gana eso pues, o sea, como película no tendría sentido para nadie que no fuera Steven Spielberg entonces él dijo, bueno, yo lo hago y no me importe ya y eso es el resultado que tenemos enfrente y yo creo que eso pues, o sea, que como que te genera ese sentimiento de que, ah, bueno, ¿qué carajo es esto? porque eso, demasiado cursi de principio a fin y eso, a mí no me pasó como tú estás diciendo que tú la estabas tratando como si fuera otra película cualquiera ya, sino yo estaba pensando y que ah, mira, el tipo vio conscientemente y que ah, yo voy a contar mi vida. Eso, yo, eso era lo que yo estaba pensando mientras la veía. Entonces yo estaba pensando y que ah, mira, ¿cuáles fueron las cosas que le dio prioridad de su experiencia real para contártela en la película? Bueno, que él pensará verdad desde su propia perspectiva y que no, esta es la mejor película que yo he hecho. Porque eso, pues millones de personas en todo el mundo van a pagar para ver mi historia. Desde su perspectiva, debe ser que sí si la mejor que él ha hecho. Porque yo vi eso, pues en la trivia también te dicen que no, que sus padres le decían todo el tiempo y que mira, Steven, tú que eres el director de cine eso más conocido de todo el mundo, cuando vas a contar la historia de nuestra familia y que eso, ya tienes que hacer una película sobre nuestra historia y sobre, y sobre ti mismo y tal, y que sus padres siempre le decían eso, y no sé si están muertos, no sé si están vivos, pero el tipo
1: no, creo que ya están muertos el tipo lo
0: habrá visto y que no, voy a cumplir un gran sueño, no solo mío, sino familiar y tal, y que bueno, eso es como un tipo, como un crítico que yo vi, que la llamó, yo creo que de la forma más precisa posible que se puede ver esta película de Fablemans que él dijo y que esta era la home movie más costosa de todos los tiempos o sea que eso fue una cosa que él quiso grabar porque le dio la gana a él o sea eso una home movie es que tú agarraste la cámara de tu casa y te pusiste a grabar lo que te dio la gana y luego lo editaste más o menos y ya entonces yo creo que eso fue lo que él hizo porque eso pues incluso el final es súper random que dije que no al final John Ford me dio un discurso y bueno el resto es historia que es como que ajá ja, si esta no fuera la historia de Steven Spielberg, si no fuera una película cualquiera, sería que... Ajá, y entonces, o sea, eso, si yo no sé que él es Steven Spielberg, es que... Ah, bueno, John Ford le dio
1: un discurso a él, y no sé qué pasó, porque es
0: un chamo, un muchacho cualquiera.
1: Sí, por eso digo que la película en sí, o sea, más allá de todo ese contexto, tú la ves y es que, bueno, no... no o sea, no se siente como una gran película sí, es que bueno, eso el
0: wow. final solo funciona... Sí, tú dices que claro, ese hombre era Steven Spielberg, <risa> entonces el resto es historia. Pero si tú no sabes eso, o sea, si alguien no estuviera consciente de que ese tipo, eso pues esto es una película autobiográfica, fuera y que hay Y entonces, o sea, eso puede, o sea, le dio un discurso y quién sabe qué fue lo que pasó después. O, o sea, ¿qué? O sea, no tiene un efecto si no fuera de esta forma. Entonces yo, eso puede. yo... Creo que cuando ya te llega el punto de tú como director de cine, como le pasó tanto a Parchan Wook, como a Edgar Wright, <risas> como a Christopher Nolan, eso que en muchas, cuando llegan a un punto, eso que dicen así que sí, en el caso de Tenet, que, y que bueno, llega un punto que el tipo como ha hecho tantas obras maestras, llega un punto que es como que no, él quiso hacer una película sobre una cosa de loca, y como que ajá, él llamó a toda la gente con el que suele trabajar, pero como no tiene en realidad una necesidad muy fuerte de hacerla, sino que la hace porque puede, porque nadie le va a negar nada, porque ya su nombre es legendario. Pasa lo mismo con Edgar Wright, con la de Last Night in Soho, que es como que, bueno, él podía hacer una película y se le ocurrió hacerla sobre una cosa cualquiera, toda aleatoria. Y bueno, es como que una historia que uno nunca se imaginaría que un tipo así haría, pero la hizo porque puede, porque ya el tipo alcanzó una fama muy grande y lo mismo pasa eso pues con Park Chan Wook que es que bueno Decision to Live que es como que ya la que él hizo luego de haber dirigido no sé como seis obras maestras y que bueno ya llega un punto mira yo puedo hacer lo que yo quiera y cuando puedes hacer lo que tú quieras verdad Sale un resultado todo, todo raro como esa, como Bardo, que bueno, si Bardo no fuera sobre Alejandro González Iñárritu, yo la vería y que bueno, no sé a quién le importa la historia de un documentalista mexicano, que su familia no sé qué vaina. Hay o sea, que, a nadie le tal... importaría si uno no supiera que la hizo este tipo, que es que sí, uno de los mejores directores de la historia.
1: Hay que ver qué tal es la próxima película de Bong Joon-ho, que el tipo está haciendo una cosa y que Mickey no sé qué qué con... Robert Pattinson y es una cosa de ciencia ficción no sé, después del éxito que tuvo en Parasite porque él lo está haciendo eso estaban trabajando, no sé cómo eso con una serie de Parasite ah, sí. para HBO con Adam McKay pero eso, no sé cuánto tiempo llevan en eso y estaba haciendo, también trabajando en una película animada entonces no sé qué carajo pero bueno, igual yo tengo esperanza porque la próxima de Christopher Nolan se ve burda de buena
0: que es Oppenheimer, Oppenheimer.
1: O sea, y, y coño, bueno, en el caso de Christopher Nolan yo creo que la gente es muy maldita con Tenet porque, ajá, o sea, el bicho, incluso antes de hacer Tenet, el bicho hizo esta de ¿cómo es que se llama? Eh, la de la playa y la cosa de la guerra.
0: Ah, Dunkerque.
1: Sí, eso, pues, o sea, el tipo hace unas experiencias que coña, rechísimas.
0: Dunkerque, Inception, Batman. Que bueno,
1: nada, yo creo que el tipo, sí, se redime así, bueno, aunque Tenet a mí me pareció de bueno, pero, ajá. Si hace algo arrechísimo con Oppenheimer me da más esperanza no, sobre Joe eso... Wright, todos estos carajos. El mismo González Iñárritu.
0: Christopher Nolan no es tan fuerte porque él se ve que de, que de todas formas, bueno, Interstellar, eh, él como que no sufre mucho ese problema de que, no Se le ocurrió hacer una película, no sé, sobre un gallo. Un gallo que vive en una granja y bueno, filmada así como Christopher Nolan. ¿Por qué? Bueno, porque se lo sacó del trasero. Eh, él no tiene ese look. El que tiene ese look es, bueno, Park Chan wook Edgar Wright, mm. que son como que, bueno, eso, no sé, no tenían nada que hacer durante el COVID y fue que, bueno, ¿sabes qué? Voy a sacar una película de lo que se me ocurrió que no tiene sentido. Que eso, pues, o sea, yo pienso eso, que lo que dice... <ríe> me pico y que
1: ya está bien, deja de meterte en un parque.
0: Lo que dice Quentin Tarantino es verdad, que, bueno, que llega un punto que tú dices que, bueno, así, weón, o sea, tú, dentro de ti, tú tienes 30 historias geniales. O sea, eso no lo tiene nadie. O sea, tú tendrás, no sé, eso, no sé, 10 pero ya cuando tú llegas a un punto así de que, bueno, que dicen que era lo, lo que pasaba con George Lucas, que era que le decían como que un montón de cosas durante las precuelas que él estaba haciendo, lo que le daba la gana, porque la gente decía y que no, es que él es George Lucas. pues O sea, él, él fue el tipo que hizo Star Wars y que hizo Indiana Jones. Entonces dicen que muchísimas de las personas que trabajaban con él, lo que pensaban y que, ah, ¿qué le voy a decir yo a él? O sea, uh -huh. él es un tipo que, ah, que es que si sí, está en, 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 en el mismo nivel que Steven Spielberg, que Francis Ford Coppola entonces si yo pienso que él tiene una idea súper estúpida, no se lo puedo decir porque me voy a ver como un tonto. Y que no, mira, George Lucas, Jerry R. es un personaje sin uh -huh. sentido, don. quítalo de tu película, o sea, va a ser súper estúpido. Por eso nadie no. le decía eso, sino que el tipo simplemente escribió lo que le dio la gana y lo filmó ya.
1: Es un talento, incluso, hacer cine así de viejo. Que bueno, yo creo que uno de los buenos ejemplos es Scorsese. No, que dentro se está, de todo, se está igual, ¿no? Nada, The, Irishman, the, the Irishman es una mierda. Chao, estás loco. Eso y... del cine
0: de los mafiosos ya olvidó ¿no? nah. ah, es, es, Eso es como han dicho muchos genios como Tim Dillon que este Martin Scorsese como que no tiene mucho rango y que bueno ya haz una película sobre una madre soltera transexual en el Bronx nah. que no tiene dinero para alimentar a su periquito. No sé. A una mí cosa me así. gustó
1: burdo de Irishman y ahorita. Pero ya olvida los mafiosos. Bro. Ese de The Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio y tal que coño. The o sea, Killers of the Summer Moon. ¿sabes so, ¿sabe
0: sobre qué es esa película? mi amigo, no, ¿no? ¿No y que dura uh
1: -huh. supuestamente, aunque eso siempre es paja como cuando lo anuncian, pero y que tres horas y media
0: esa película es sobre un libro que recomienda Joe Rogan que es sobre cómo fueron shh, shh, shh,
1: unos asesinatos deshaciéndose ¿No? de los indios bueno, está metido en ese bueno.
0: contexto así que los estadounidenses estaban así como que bueno, se acabaron los indígenas y estaban así en ese proceso, killing de the summer moon
1: Queda cine para rato y recuerdo, bueno, como para finalizar, recuerdo que en el 2019 mucha gente comentaba y que coño, tantas películas buenas así que salieron y todo y se siente como que bueno, este es como el fin de una generación porque fue cuando sacó película eh, y estaban así los premios Scorsese, Tarantino, eh, Almodóvar y no me acuerdo quién era el otro. Pero era como que, bueno, los directores que eran que si la, no joda, la vaina más arrecha, la mejor, que estaban en la cima, pues, del mundo. Y el Oscar a Mejor Actor lo ganó Bong You ho know, así como Mejor Película. De hecho, les agradeció a ellos y que ustedes eran mis ah, ídolos. Sí. Entonces era como, coño, ya el ustedes tiempo de ellos pasó. Ustedes me
0: inspiraron, mi bro. ¿Sabes? En se, se ve eso bien, ¿no? Tú nerd del cine. Messi y Cristiano se van a retirar. <risa> Ahí es donde tú dices bueno, el fin de una era, ¿no? Estos viejos maricones parece que de los mejores jugadores de la historia
1: en el fin de una era vamos a ver cuál es la próxima yo, yo creo, creo que, que la próxima, próxima era
0: es Haaland y Mbappé. O sea, solo que en el
1: cine los padres del cine, ¿Qué cine no, los padres del fútbol lo bueno de todo esto es que nada de lo
0: que estoy describiendo nunca me va a pasar a mí o sea, yo nunca voy a llegar a un punto y que no, claro, si Juan Carlos Orellana te dice que no hagas eso, no es que mm. él llegó a un nivel cinematográfico tan grande, que no, que el tipo se puso a hacer una película de lo que se le ocurrió, porque claro, ha hecho tantas obras maestras, como eso nunca me va a pasar a mí, yo siempre voy a hacer películas buenas. Todo <tose> me gustó. A un tipo, y eso pues, yo nunca voy a estar y que no, claro, es que él, mira, hizo una película sobre un tema cualquiera del que él no sabía nada, porque no, por, simplemente porque podía. Yo nunca voy a estar en ese nivel. Todas mis películas serán algo indie así, que van a ver como 150 personas, como en tres salas de cine, como por tres días y listo. Y ya no, no la puede ver, ver más nadie. No está en Torrent, no está en Blu-ray, no está en nada.
1: No, a mí me pasa que yo saco un video de YouTube o incluso una historia sinistra y me digo, coño, no sé si sacar más, porque podré superar eso que ya hice. Claro. Entonces, coño, podré superar este meme que acabo de hacer en Instagram. Así van a ser las películas en el futuro, Honky.
0: Eso fue lo que yo pensé, eso, cuando vi el video de la canción Dito. Yo pensé que, bueno, lo más probable es que en el futuro no existan películas de hora y media, sino nah. que todo sea. todo sea lo más instantáneo posible.
1: Ojalá no sé, duren películ, hagan películas de cuatro horas, cinco horas.
0: No sé cómo va a funcionar, pero, pero yo creo que va a ser como dijo Alfred Hitchcock, que la gente, de eso, fue como que ya el cine, bueno, ajá, o sea. Va a ser cosa del pasado y la experiencia va a ser una cosa de eso, ¿no? Bueno, te infiltraste de eso como lo de Roy, lo de Ricky morte que es que no, existe el videojuego de lo que se te ocurra. Y tú simplemente te metes ahí y bueno, tú eso, experimentas, no sé, que si la vida o la historia de alguien, eh, para ti cuando estás metido en esa máquina o en ese vid eh, videojuego lo que sea, lo vives como si fuera, no sé, ponte, tres meses. Pero en la vida real pasaron tres minutos. Yo creo Ricky que Ricky es Morty futuro. está cancelado,
1: compadre. Eso
0: tiene más sentido no, que, no, más que Morty. siga existiendo cosas como el cine. O sea, yo creo que ya en 100 años ya no será ahí que vamos al cine, sino que va a ser y que eso, tómate esta cápsula y escapa <risa> a un mundo, eso va a ser como ah, lo de la Matrix, así.
1: Otra de las grandes predicciones de Juanqui. Menos mal que está grabado, vamos a ver qué.
0: Bueno, huevón, si es una predicción en 100 años, yo no voy a estar aquí para ver si es verdad, entonces es
1: perfecto. En yo la gente que... Esas pajerías ahí que... Ay, que... No, cómo va a ser el mundo en 20 años según no sé qué. La revista es llena de electric, y qué, verga. Isaac Asimov. Y la vaina nos va... Tenemos unos teléfonos y puros OnlyFans.
0: Pura vaina. Tenemos porno gratis, aunque más quiere. Mm. Pero bueno, amigos, yo les digo, The Fablemans me
1: pareció una película que todas las familias deben ver para saber qué no va a ser. Normalita, normalita. No es lo mejor del año. una no, mierda. Eh, pero eh, bueno. la felicidades, Steven.
0: La mejor del año se llama... Tar. The Banshees of Inishar. <risa>